0: Já, já bych rád dneska začal nejznámějším ve z Bible a podrobil ho malého zkoumání. Jistě můžete c- citovat z paměti Jan 3,16. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vysláhně usmíváte, je, to je krásné. Ježíš měl v noci tajný hrozor s mužem jménem nikodem ty sice postavený Farizem, a na závěr tohoto rozhovoru říká těchto několik slabých vět. Nicodém je něco jak dnešní influencer, člověk, jehož názory sleduje velké množství lidí, a protože se zase v to setkání s týděl, tak se viděli v noci. Tuto větu jsme se učili, mno, množství z nás, a někdy jsme možná ani nepřemýšleli, co jednotlivá slova znamenají, ale vy, kdo čtete různé překlady, tak jste možná nárazili na tzv. studijní překlad, který tuto dětu vystihuje tak jako bych úplně přesně, jak byla v originále myšlena. A možná vy, co více přemýšlíte, tak vám některá slova nevždycky připadá úplně srozumitelná, třeba tak jako mě, a proto mě tahle ta věta oslovila. Ten originál totiž říká, neboť tak Bůh miluje svět, to znamená takovým způsobem, Takovým způsobem Bůh miluje svět, že dal jedinečného syna. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tímto způsobem Bůh miluje svět. Význam jedinečný se spojuje s momentem, kdy Abraham jde obětovat Izáka, svého jediného syna, svého jedinečného syna, kterého získal ve stoletech letech a který měl naplnit velké proroctví. Pro někoho v tom překladu možná není žádná zmhněna, pro ty, co rádi sledujete smysl každého slova snad ozbuzení. A já se k tomu významu ještě na konci vrátím a upřesním ho. Všemlíte si, že každé evangelium končí trošku jinak? Říká se, že konec každé knihy nebo konec tehdejších knih tak jako se dal dokupy tu nejhlavnější myšlenku, kterou by si lidé měli odnést. A kdybychom měli jenom jedno evangelium, tak by to byl jeden aspekt, ale my to máme čtyři závěry a každý z těch lidí nám říká, že něco opravdu důležitého je trošku něco jiného. A tak Matouš zakončuje tím známým velkým posláním. Jděte ke všem národům, mi, získávejte mi účedníky, křtěte je ve jménu Otce, Sena, i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle... Jsem s vámi po všecky dny až po skonání tohoto věku. Marek je takový pouliční evangelista, všechno musí být rychle, byl takový ostrý a jeho konec je stejně tak ostrý jako jeho začátek. Konečně se zjevil s samým tě jedenáctí, když byli u stolu, káral jejich nevěru a tvrdost srdce. Kdo byste chtěli mít Marka za pastora, co? Poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli z a doplňuje, ve jménu mém budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjeli něco ardícího, nic se jim nestane, pokud budou nakaženi koronavirem, přežijí. Ne, to už tam není. Na budou skládat ruce a uzdraví je. Marek je velmi ostrý, celou dobu řeší jenom akce akce a akce, dělejte něco. Myslím, že bychom opravdu dneska mohli přirovnat k těm pouličním evangelistům, kteří říkají, kolik lidí si dneska oslovil, nebo týden. A Lukáš? Člověk moudrý, lékař píše, že těží s nimi na závěr ještě pojedl a řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu Lukáš tedy více racionální a chce, aby na konci jeho v Ereze Evangelia čt- e- náři pochopili, že ty všechny tajemství dávají smysl, ale že potřebujeme otevřít mysl. Potřebujeme, aby Bůh něco udělal s naším přemýšlením a porozuměli jsme všem těm myšlenkám. Na závěr tu máme Jana, který na svět celé to Evangelium kouká trošku jinak. Jan kouká na svět optikou vztahů. A zkuste na mě zamávat ti z vás, kdo mají Janovo evangelium jako nejoblíbenější. A zkuste je ržet nahoře, aby jsme viděli, jestli je to minimum nebo část. Přijeme o o obecném hlasování zjišťuji, že Janovo evangelium je nejoblíbenějším evangeliem. Nejlíp se čte, jsou tam dlouhé rozhovory. A Jan se tedy dívá i na ten závěr. Velmi, velmi odlišně, než ostatní autoři. Můžeme číst, Ježíš se již o třetí zjevil učetníkům po svém zkříšení. Když pojedli, zeptal se Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu pasmé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal si ho o třetí, Šimone, Janův, máš mne rád. Petr se zarmoutil nad tím, že se ho o třetí ptal, máli ho rád a odpověděl, pane, ty víš, ty víš všecko, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pasme ovce, amen pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, Vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Tomu řekl, aby on a značil, jakou smrtí oslaví Boha. Láska je v Biblii klíčové téma. O se čtáme již v první knize Bible. A když vzniká izraelský národ, tak Mojžíš zaznamenal mezi mnoha různými zákony, co můžou jíst a nemůžou výst, tak vypíchne jeden nejdůležitější. Říká, budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Už jste někdy Boha my milovali silou? Ještě máte čas. posuneme se k Ježíši, kdy se lidé ptají, tehdy farizové a nastavili 613 přikázání, abyste se zalíbili Bohu, a tak se ptají, Ježíši, tak na čem v tom životě vlastně záleží, když tě posloucháme, zkus to nějak a které přikázání je to největší. Tak Ježíš po 1300 letech, kdy, kdy byla napsána ta předchozí v ověta, říká to stejné. Říká první je toto, slyš Izraeli, Bůh náš jest jediný pán, miluj Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. A mohli bychom nad tím strávit celý den o tom, co říká nový zákon o last. Říká, když milujeme, tak nehřešíme. Když milujeme Boha, tak nechceme dělat špatné věci. Kdo miluje, tak prý nemá strach. A když v knize Jevení Bůh hodnotí různé církve, opět nacházíme text, to mám proti tobě, že už nemiluješ jako kdysi na počátku. Když jsem se já poprvé setkal s Bohem, byl jsem tím nadšený. Říkal jsem si, wow, opravdu ten život, to všechno tady má smysl. A tenkrát jsem sliboval Bohu téměř cokoliv. Jeden ze slibů, který jsem tenkrát udělal, že budu v celibátu pak jsem zahledl, idu a řekl jsem, že jsem se trošku jako unáhlel, jestli můžu některé sliby vzít zpátky a že bych ten celý bál zkrátil třeba na rok. Jo. Když milujeme, koukáme na svět a na lidi jinou optikou. A si, jestli jsme byli v Olomouci a to byly ty první momenty já jsem jdu, zahlédl a já jsem našel úplně blekotat. Já jsem, ty děti neměly smysl, a než bychom se tím měli inspirovat, že teď bychom měli jako blekotat, ale, ale zomaňme si, že láska vnímá svět prostě trošku jinak. Obstaví jsem v životě a dnes samozřejmě čelíme, čelíme konfliktům a konfliktním lidem, a několikrát se mi stalo, že jsem jako řešení určitých konfliktů vnitru ocítil nutkání, že mám projevit lásku, že mám projevit úctu, že mám v konfliktu tomu člověku říct, že se ho vážím, že ho mám na něco pozvat, že mu mám něco dát. A já jsem tenkrát Bohu, když jsem to vnímal, říkal, že tak dobrý argumenty, jako pochop, jsou i pravdiví. A přišlo mi, jako by Bůh říkal, víš co, Nech si, tu pravdu. Nech si tu pravdu, zkus někdy jako přešení projevit lásku. Po ozvě toho člověka, ptej se ho, jak se má, co prožívá, proč tvrdí ty argumenty. Tato přešení samozřejmě nám krátkodobě esmou více času, dlouhodobě však přinášejí velmi rozdílné výsledky. A třetí příběh, který chci říct, si o ženě jméně, jménem Danka. Její máma se to oslechla, že Evansdorfu omáháme mladým mle- lidem a tak jsme na to zareagovali a několik měsíců jsme Danku vodili opilou z hospody do domu. Jí v tom o- o- období zemřel kluk na přitávkování trogama a ona se po čase srovnala. Její rodina byla tak překvapená, že někdo má zájem o její dítě tímto způsobem, že se obrátila celá ro- rodina. Ona po několika letech normálního, pěkného života najednou zmizela. A než po ní rodina vyhlásila celostátní pátrání, tak jsem byl ožádán s partou kamarádu, jestli bychom ji nemohli i pátrat my. Našli jsme ji s kamarády na Slovensku, byla na urné jedné z nejznámějších českých kapel, nebudu ji jmenovat, která ji adoptovala. Naka měla celý život problémy se lží, dokonce jsme z ní vyimítali ducha lži, Ona v tom byla tak namoččená, že když jste se jí zeptali, kam jdete, tak řekla na, na záchod a, a šlaven, když duch lží působí v člověku, tak ležíte v podstatě pořád a nemůžete si ani uvědomit, jako, co říkáte. A tak jsem se k tomu, tomu Jevákovi dostal a on říkal, už na tebe čekáme, už na tebe čekáme, proradný pastorek, který kazíš lidské životy. A poslal mě někam. Než závapisil, záv, 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 tak jsem ho požádal o tři minuty, abych mu mohl říct svoji respektivu a co ho čeká. On mi zavolal za pár dní zpět a omluvil se mi, že posílá Danku zpátky a že tu lež prokoukli taky. Proč to říkám? Danka mě několik alších let nesnášela, opustila rodinu, opustila Ansdorf a všude nás omlouvala. Já jsem tenkrát zjistil, přišel moment, když jsem si říkal, já už se na to vykašlu. Já už ti koho milovat nechci, já už nikomu pomáhat nechci. Ať si ty lidi prostě dělají, co chtějí. A i to může být naše zkušenost, že pomáháme, omáháme, snažíme se a najednou naše emoční kapacita, něco v našem těle řekne, já už končím. Já už prostě nemůžu dál. A tenkrát jsem našel tu Asáši těnova evangelia, které se chci vrátit, a budeme tento měsíc mluvit i o hranicích. Je potřeba nejenom pořád ilovat, ale znát hra, hra, hranice, rozpoznat manipulující lidi a správně na to reagovat. Ale hrozovodost Petra s Jitěžíšem má určitou hloubku, která na první pohled nejde vidět. Řečtina, kterou je psán nový zákon, má dva výrazy pro vyjádření lásky. Víte, které to jsou? Ano, ano, je to AKP a v ileo. V době se slovo Agape téměř nepoužívalo a znamenalo to o lásku, kterou může milovat jenom Bůh, je to láska nezišná, nezasloužená, velmi vzácná a pro člověka neúplně dostupná. No, 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 nový zákon však s pojmem Agape pracuje velmi často. A pokud byste si četli nový zákon v originále, některé pasáže díky tomuhle napětí můžete vnímat jinak. A Jan psal velmi jednoduchou řečtinou a proto ono zjí opravdu v idí v tomto závěru zřetelné poselství. Po třech společných letech se Ježíš Petra neptá na to, co by se možná očekávali my. Tak co Petře, už jsi silnější člověk, mám tady posledních pár hodin na této zemi, tak se chci ujistit nezradíš mě už? Nebo co jsme se zeptali mi? Povedeš mou církev? Můžu ti to teda svěřit? Chceš to ještě dělat? Nebo tak jaký máš další plán? Koukám, že se vrátil zase k rybám. No, tak nevím, chceš teda vůbec dělat to, co jsme se dohodli? Co Boha opravdu zajímá? Zdečteme, že to, co ho zajímá, je Petře. agapomé Miluješ mne více, než ti zde? To je vůbec zvláštní formulace. Jo, miluješ mě více, než ti zde? A Petr říká, no tak řekněme, že tě mám rád. No. Petře, to bude opakovat, miluješ mne? Odpoví, pane, ty víš, že tě mám rád. A Tak mu dává úkol, říká, buď pastýřem mých ovcí. A zeptá se, se ho o třetí. O, Šimone, synu Janův. Máš mne rád. No, pane, ty víš všecko přece. Ty víš, že tě mám rád. A já miluju tu biblickou upřímnost, která si nikde v žádné části na nic nehraje. Ani Petr si už po to, co zradil Ježíše, už si na nic nehraje. Říká, ty to prostě víš, já tě mám rád, ale neumím ti dneska říct, že tě miluji. Kolik z nás při pohledu na písně, kdy má, máme říct, bože, miluji tě, mlčíme, protože to prostě ještě tak nevidíme. Mně samotnému to trvalo několik let, protože jsem to prostě tak nevnímal. Ale pojďme hloubš. Někdy možná neumíme milovat naše děti. Možná naše rodiče, naše přátelé. Protože se během let prostě stávají a staly situace, které se neměly stát, které jsme nechtěli, aby se staly, ale oni se staly. A tak náš vztah našim dětem, rodičům i přátelům prostě během let opravdu může vyhasnout, vytrácet se, snížit se. A ani Petr, který za šest týdnů od toho o, o okamžiku má kázat plamený kázání na letnice, to zatím neumí říct. Řekli byste si, je to smutné? Neměl by se stát tehdejším biskupem, vedoucím, když to neumí říct? Bible prostě ukazuje, že to je život. A Ježíš mu nakonec prorocky odpoví, víš, jednou se kvůli mě necháš ukřižovat hlavou dolů. Tak moc mě budeš jednou milovat, že se necháš ukřižovat hlavou dolů. Větli jsme, že Bůh dal jedinečného syna. A opět tím vyjádřil lásku. Opět po všech těch generacích, které následovaly, se rozhodl ne říct něco, ale udělat něco. Udělat něco, co natkne člověka. Co mu připomene, že po tom všem, co se mezi lidstvem a Bohem stalo, tak opět vyjádřil svou lásku k nám. Dal nám jedinečného syna. A víme, že Židé tehdejší doby si vůbec nebyl jistý, jestli Bůh ještě s nimi očítá. Říká se, že 400 let bylo jisté ticho a, a proto oni si vytvořili ty, ty všechny pravidla. Říkali se tak, ať se mu co nejvíc zalíbíme, prostě uděláme všechno možné, co nám na mysl přijde. Ale přemýšleli, jestli se ten plán záchrany vlastně celý nezrušil. A my víme, že nezrušil. Ale to oni nevěděli. Ani my si vždy nejsme jistí. Jestli jsme milováni. Jestli vlastně milujeme tak, aby to lidé od nás četli. Jestli milujeme našeho partnera jako kdysi. Jestli milujeme dítě, které nás vyčerpalo svým chováním v určitém věku. Když připočteme právě tu u naší kulturu, kde se pořád všichni díváme stejně a kde si víc myslíme, než říkáme, někdy může být opravdu těžké vnímat tu jistotu. A protože to ani tenkrát možná nebylo jiné, tak se Ježíš prostě ptá, Petře, miluješ mě? A teď se každý můžete otočit doprava a zeptat se, miluješ mě, kámo? Ne, to je vtip, prosím vás, já myslím, že to nemáme rádi, ale občas to musím říct, ale klidně to můžete říct tam vzadu. Vidím tu Artu chlapu miluješ někámo? A ten druhý odpověď ví, že tě mám rád. No. Aby jsme dodrželi ten příběh. A to by ukazuje, že možná není problém zjistit, že něco, nebo ne, něco, že někoho už tak nemiluji jako dřív. Problém už je být, pokud se rozhodneme v tom zůstat neaktivní, celý zbytek života. Před lety jsem zjistil, že kvůli více situacím, které se v mé rodině staly, jsem už ani nechtěl vidět určité nejbližší lidi a snažil jsem se právě dělat, že to nevidím, že to neexistuje, že, že se prostě nic neděje. Ale při jedné modlitbě jsem uviděl, že ignorace svých nejbližších v rodině prostě není řešení. A jako Ježíš dal tu otázku, tak jsem, a potom dal ten úkol Etrovi pasmé ovce, tak jsem si dal otázku jednoduchou: jak mohu já projevit lásku člověku, kterého jsem přestal mít rád? Úplně jednoduše. Jak mu můžu projevit lásku? A tak jsme našli tenkrát nějaký společný jmenovatel našich zájmů. A minimálně jednou ročně spolu s tou osobou uděláme něco pro náš vztah. Odjedeme někam. A Začal jsem si klást stejnou otázku ke svým dětem. Jak poznají, že je miluji? Někdy to bereme jako samozřejmé a říkáme si, no, že mají pokoj svůj, že mají dárky, že mají telefon, že mají značkové boty. Ale oni někdy odpoví úplně jinak. Odpovívám to, jak o tebe cítím lásku, je vy si to říct, tak hele? jsem teďka tu otázku položil Davidovi a já jsem ho, jak myslíš, že o tu lásku a on mi odpověděl a říká, no tak to teda nevím, jestli, jestli, a říkal, uklidni se. A on, co, co, byl takový zvláštní moment, a se opravdu jako vytřelil, protože tam, kde on si myslí, že já, já tu lásku od něj čtu, tak jako fakt ne, no. Ale pomohlo nám to, se o tom tématu víc bavit. Rozhovor s Těžíše s Petrem má teda dvě praktické aplikace, kterým bych chtěl uvíst toto téma, kterým se budeme zabývat celý měsíc, protože určitě tušíte, že těm kázáním na toto téma úplně nemáme potenciál měnit naše životy a tak si přeju, aby na setkání, na skupinky tento měsíc jsme mohli si tyto otázky dávat a opravdu se kouknout do našeho nitra. A takto závěrečné osolství pojetí při mě říká, že se potřebujeme naučit ptát. Potřebujeme se ptát. Zajímá mě to téma vůbec? Nebo se ho bojím? Obávám se, na co bych přišel? Chci ho vlastně řešit? Je kolem mého života atmosféra lásky. Předávám já lásku, správně, čitelně, čtou ji lidé okolo mě, chápou to. Umím říct, že lásku nevnímám. Umíte říct člověku, který vám byl léta blízký, že se mezi váma něco stalo, umíte to otevřít, komunikovat o tom, možná pochopit, že se ten vztah změnil, ale nežít s tím zraněním, s tou bolestí. To je první bod. A to chci, abyste se tento měsíc opravdu zeptali na nějakou z těchto otázek, která vám přijde důležitá. Druhé je zjištění, že ten, nebo že Ježíš, ten jedinečný syn je dar lásky k nám. A my chceme, protože užeme, my chceme čerpat z této lásky. Toto se nás, Ježíš totiž jednou zeptá, jsme zjistili a jaké o tom mluví jedna pasáž, a není, kolik si uzdravil lidí, kolik jsi přečetl knížek, kolikrát jsi přečetl evangelium, kolik náopakl buchet. Co tě zeptá, známe se mi dva? M- miluješ ne? A je velmi důležité pochopit, že toto není další úkol k naší víře. To není další, co bys měl umět. Je to, naopak je to návrat k jednoduchosti. Návrat k tomu, co my všichni vlastně opravdy chceme, po čem toužíme, co vlastně chceme zažívat a zároveň co chceme dávat. Není to další úkol, je to návrat k jednoduchosti. vytrvat v lásce je téma na tento měsíc a já vás prosím, dejte si ty otázky, napište si je, když si je a nenapíšete, pošlu vám je e-mailem. Láska se totiž neděje sama. Neroste jako plevel a nenajít, jí cestou do práce. A ah, láska, ahoj. Taký jsme, teda te si jí na hlavu, nebo nevím, do pusy, nebo... Už jsme asi všichni zjistili, že pokud věci nekultivujeme, pokud se o ně nestaráme, princip přírody je, že všechno, všechno upadá, všechno se rozkládá. A láska potřebuje kultivovat, potřebuje, abychom se o ní starali a byli odvážní v tom sykláze zmíněné otázky. A nejsme na to sami. Dejme si tento měsíc ty rodinné otázky, jak to prožíváme vůči dětem, vůči našim rodičům, vůči sami sobě. A můžeme možná i některé konflikty v práci vyřešit jinak než pravdou. Ten jedinečný syn má moc posílit náš pohled na člověka, protože on už miluje po mnoho generací a pořád to ještě umí. Pořád to s námi nevzdal, pořád to s tebou nevzdal. A z tohoto přesvědčení, z této jistoty my potřebujeme nacházet tu sílu i pro sebe.